0: KRO en CRV. KRO en CRV. Je
1: van de KRO.
0: Dit is een podcast van de KRO en CRV. Ik zat toen in mijn eigen zaak, die hier aan de overkant is. En ja, alle mensen zaten gewoon daar op het terras. En die hadden zoiets van, wat de fuck gebeurt daar allemaal?
2: Linda Fransen hoort op 4 september 2014, terwijl ze aan het werk is in haar eigen café, een oorverdovende knal in de buurt.
0: En toen zei iemand tegen me van... Linda, het is volgens mij jouw flat. In een flatgebouw in Diemen heeft
3: vanmiddag rond kwart voor vier een heftige explosie plaatsgevonden. Het gaat om een flatgebouw aan de
2: Beukenhorst. Zonder zich te bedenken laat Linda haar werk vallen en snelt naar huis.
0: Nou, ik, ben, ik had toen de tijd nog een brommetje. Ik ben om mijn brommen gestapt. Ik heb gewoon iedereen laten zitten en ik ben hier naartoe gegaan.
2: De gasexplosie werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden. In de flat werd een nieuwe schacht gegraven voor een lift. Tijdens de werkzaamheden werd
3: toen een gasleiding geraakt, wat zorgde voor de grote explosie. Er zijn gewonden gevallen. Hoeveel is momenteel nog niet duidelijk. Het zijn er in ieder geval drie. Er waren veel getuigen van de explosie.
4: Het leek wel oorlog en ik zag op datzelfde moment zag ik dat de stenen uit de muren vlogen over de grasvelden heen en gelijk rook
0: en ook brand. Er was iemand van uh, iemand die moest werken. Ik weet niet van welk bedrijf. Hij moest werken en opeens uh, kwam een knal, explosie. Mijn moeder keek toevallig ook uh, uit het raam en ze zag die man zeker wel 15 meter uh, wegvliegen. Uh, ja, iedereen was in shock.
4: Ik liep naar mijn broers kamer en ik zeg er is wat ontploft en we lopen allebei naar buiten en we zien opeens vuur, vuur en vlam en een man uh, plat op de grond liggen. Toen zijn we allebei naar buiten gerend. zag je één man? Ja.
2: Naar Linda.
0: En ja, ik heb één persoon toen op de grond zien liggen en waar de tweede persoon lag, dat, dat weet ik niet, want politie was al heel snel van dat je verder naar achter moest, dat iedereen terug moest.
2: De explosie die ontstond ten gevolge van graafwerkzaamheden kostte twee mensen het leven. De huismeester van de flat en diegene die de werkzaamheden verrichtte. Goedemiddag met uh, Rens Terkspektu van uh, Reporter Radio. Ik ben op zoek naar de woordvoerder die mij meer kan
4: vertellen over graafschade.
0: Hey, goedemiddag met uh, Nicky Seraris van Reporter Radio.
4: Goedemorgen met Freek Morren van Reporter Radio. Ik heb een vraag over uh, grondroerders. Ben ik uh, bij u aan het juiste adres? Hallo. U spreekt met Bart Vergeer van Reporter Radio. En is het bij u bekend dat uh,
3: graafschade 40.000 keer per jaar voorkomt?
4: Ik vroeg me af, uh, wie is er eigenlijk verantwoordelijk
3: voor de kabels en leidingen? Ik ben op zoek naar iemand die weet van de rol van gemeenten bij graafschade.
4: Ik uh, ben op zoek naar data over uh, graafschades in
1: gemeentes.
0: Heeft u toevallig die data?
2: Vier studenten journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle doken samen met Reporter Radio in de wereld van de graafwerkzaamheden. Je luistert naar Reporter Podcast, een podcast van Reporter Radio. Samen met de studenten onderzochten we de verantwoordelijkheden die Nederlandse gemeenten hebben bij graafwerkzaamheden. De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. In de Nederlandse bodem ligt zo'n 2 miljoen kilometer van deze kabels en leidingen verstopt. Als deze beschadigd raken tijdens graafwerkzaamheden, dan heet dit graafschade. En dat is niet zonder consequenties. De
1: gevolgen van de graafschade die zijn allereerst voor degenen die daar de graafwerkzaamheden uitvoeren, het graafteam. Die worden geconfronteerd met een kapotte leiding bijvoorbeeld voor elektriciteit. Uh, dan hebben zij direct te maken met de gevaarzetting daarvan. Dus dan kan er een steekvlam ontstaan en daar kunnen dus uh, vreselijke brandwoorden van ontstaan.
2: Robert-Jan Loymans werkt bij agentschap Telecom, de toezichthouder. Zij controleert de partijen die graafschade moeten voorkomen. Loumans weet als geen ander dat de gevolgen van graafschade vreselijk
1: kunnen zijn. Kijk, het graafteam is diegene die als eerste geconfronteerd wordt
4: zeg maar, met een onvaardige situatie. We praten gewoon vanuit de risico's voor de werknemers en voor de omwonenden.
2: Dit is Nico Willemsen van brancheorganisatie Cumula. Een vereniging voor mensen die graafwerkzaamheden uitvoeren. Willemsen kent genoeg verhalen van graafmachinisten die gevaarlijke kabels en leidingen raken.
4: Ja, stel je voor dat je daar uh, toch met een graafmachine uh, uh, die ineens raakt. Dat, uh, dat kan uh, behoorlijke heftige resultaten opleveren. Ja, dan gaan um, ook wel eens mensen dood, hè?
1: En helaas, ja, ja, we hebben een aantal keren gehad dat er inderdaad doden bij uh, te betreuren zijn. Het is onbekend
2: hoe vaak dit voorkomt, maar... De laatste jaren neemt het aantal graafschades alleen maar toe. Vorig jaar ging het zelfs 40.000 keer mis. Graafwerkzaamheden die leiden tot graafschade kunnen dus dodelijk zijn. Maar volgens Looijmans is er nog meer aan de hand. Zo kan graafschade leiden tot grote gevolgen voor
1: het milieu en de leveringszekerheid. En dat betekent dat bedrijven die erachter zitten afhankelijk van elektriciteit of van een datakabel of van gas of noem maar op. Ja, die worden dan verstoken van dat medium. En dat leidt natuurlijk wel tot grote economische schade. En leveringszekerheid, nogmaals, daarom zitten we natuurlijk ook bij het ministerie van EZK. Dat gaat over het feit dat je uh, vertrouwen moet hebben dat het geleverd wordt. Nou, graafschades hebben echt wel invloed op het feit op de leveringszekerheid. En daarom uh, zeggen we altijd, die negatieve aspecten zijn echt wel te groot, daar moet iets aan gedaan worden.
2: Om het aantal graafschades terug te dringen en om gevaarlijke situaties te voorkomen, is in 2008 de wet Informatieuitwisseling ondergrondse netten in het leven geroepen. In 2018 werd dit de wet informatieuitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken, ook wel de WIBON genoemd. Daaruit vloeit de richtlijn Zorgvuldig Graven, beter bekend als de CROW 500.
1: Ja, de COW 500 dat is uh, een richtlijn uh, die beschrijft wat er allemaal gedaan moet worden om er uiteindelijk voor te zorgen dat de de, ...op het voorkomen graafschade maximaal is dat we kunnen spreken over alleen nog maar onvermijdbare schades.
2: En als je alleen nog maar onvermijdbare graafschades wilt overhouden, dan moet er nog veel gebeuren. Iedereen moet daarvoor zijn steentje
1: bijdragen. Dus er staan voor de opdrachtgever uh, een aantal uh, verplichtingen, voor de grondgoeder een aantal verplichtingen en voor de netbeerder. Het gaat hier om de partij die opdracht
2: geeft tot graafwerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de gemeente, de partij die de graafwerkzaamheden uitvoert ook wel de grondroerder genoemd, en de eigenaar van de kabels en leidingen... zoals bijvoorbeeld netbeheerder Liander, de baas van een aantal gasleidingen. Samen is dit de graafketen. De richtlijn voor zorgvulde graven, de CROW500, is door deze keten zelf opgesteld. En ze hebben zichzelf ook opgelegd dat ze dat ding,
1: uh, die richtlijn zullen uitvoeren. Zelfregulatie dus.
2: noem je dat ding wat voorop hangt? De bak. De bak, de bak gaat de, de, de sleuf in. En nu gaan we aarde scheppen. De bak komt omhoog. Met een hoop
3: aardig komt mee.
2: Graafmachinist Leon Klein doet een klus voor bouwbedrijf Heimans in Brabant.
3: Dit is de sleuf voor de stadsverwarming.
2: En die heb jij gegraven? Ja. En hij vertelt hoe zorgvuldig graven in zijn werk gaat.
3: Eerst de binten gezet, de beplating erin, de uh, bestempeling en daarna gegraven.
2: En, en uh, nee, we zien die sleuf en daar steken allemaal kabels en leidingen tussendoor?
3: Ja, daar zijn de bestaande kabels en leidingen die we tegenkomen in een tracé en die moeten we opzoeken. Vrij graven en uh, vervolgens moeten we daar de stadsverwarming onder doorbrengen.
2: En dat opzoeken doet hij met behulp van informatie van het Kabel- en Leidingeninformatiecentrum. Het Klik.
3: Daar kan ik zien waar leidings, uh, kabels en leidingen in de grond zitten. En daaruit haal ik wat erin zit in de grond en dan ga ik opzoeken hoe diep het zit. Hier zien we onze eigen leiding die we dus gaan leggen. Die staat er al ingetekend. En hier zien we de stroomkabel die oversteekt. Hier zien we de gasleiding die oversteekt. En het riool waar we onderdoor moeten. Die gasleiding zit diep hoog genoeg. Uh, maar het riool, dan moeten we onderdoor. En het riool zit hier op uh, twee meter onder het maaiveld. Dus dan moeten we onderdoor met onze stadsverwarming. En de stadsverwarming is 50 centimeter doorsnee, 45 centimeter doorsnee. En dan moeten we een tussenruimte van 30 centimeter houden. Dus we moeten behoorlijk diep. En
2: je er achterlangs te graven of... Uh...
3: Ja, nu kijkt Jan dat we de bak laten zakken.
2: Jan is de man in de overal.
3: Ja, dat is mijn grondwijgen. Ik krijg nu allemaal aanwijzingen van Jan wat is er aan de hand? Ik voel aan de kraan dat er nog iets zit. Dat zou kunnen dat we nog een oude, dit is een nieuwe riool, een nieuwe riool ze hebben aangelegd. Een PVC-riool. En die heeft, vroeger heeft hier een betonriool gezeten. Uh, Kennis was betonplaatjes onder hebben gelegd uh, voor de, de toenmalige riool om dat dan mee uh, ja, vlak te houden uh, neer te leggen. En die zitten er waarschijnlijk nu onder. Jan, wat ben je aan het doen? Hij trekt hier tegen iets aan.
2: Dat zie ik aan zijn bak. En uh, er zit iets wat er niet hoort te zitten, nee, wat niet op de tekening staat. Uh. Jan, de grondwerker, geeft vanuit de sleuf aanwijzingen aan Leon.
4: Ik overleg ook altijd met de machinist. Met de klik, samen even kijken op tekening. Dat we samen weten wat er aan de hand is.
2: En dat je geen graafschade veroorzaakt, hè? Ja,
4: Juist, juist. Dat, dat proberen we zoveel mogelijk. Maar uh, ik probeer altijd, de man waar ik mee werk, waar vaak de machinist is, probeer ik altijd samen even op tekening kijken. Samen even wat zit er. Eerst even opzoeken. Weten we het, even inmeten en dan gaan we graven. Eerst zien, dan pas geloven.
2: Arm gaat de sleuf in, komt de groene strop bij, Jan die hangt hem eraan. En nu is het de bedoeling dat de betonplaat uit de grond wordt losgetrokken.
3: Ja, dat klopt. komt langzaam omhoog. Nu zie je de betonplaat waar we tegenaan kwamen waarvan we niet wisten wat het was. Nou, dat is die zwarte plaat die nu in je bak ligt, hè, Leon? Ja, die is, uh, dat is een betonplaat. Die heeft onder het riool gelegen vroeger. En uh, die is door de tijd helemaal zwart geworden. En dit was een uh, mooi samenspel tussen jou en Jan. Maar als je nou
2: een uh, kabel of een leiding tegenkomt, gaat dat dan ook zo?
3: Ja, dan is het in feite. Hetzelfde.
0: Wij horen hier... Altijd sirenes. Voor mij is het nu wat minder. Maar als ik sirenes hoor, ga ik altijd kijken. Ik, ik hoor ook het verschil van de sirenes. Op het moment dat ik brandweer hoor, ga ik altijd eerst kijken waar gaat die naartoe.
2: Toch nog een soort interne schrikreactie. Ja. Linda Fransen is nog altijd op haar hoede als ze een sirene hoort. Uh,
0: van 119, 120, 121 was volledig weggeslagen. Uh, van 122 voor mij ook een stukje. Die boksen waren volledig weg. Of die weg was, dat durf ik niet met uh, volle 100 te zeggen. Dit was gewoon het grootste gedeelte weg. En uh, ja, nou ja dat, dat was het al zo'n beetje. Het...
2: Die boksen zijn dan op de, op de begane grond en ja. die, die woningen waar je het over had, zijn op de eerste? Ja. En hoe stonden die erbij?
0: Nee, dat heb ik niet echt gezien. Daar ben ik niet lang genoeg geweest. En daar kijk je ook niet naar. Je zit met heel andere dingen in je hoofd. Dus je, 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 op dat moment, je ziet het wel en dan denk je, jeetje. Maar voor de rest, ja, kijk je er eigenlijk niet naar.
2: Niet meer bezig op dat moment?
0: Nee, nee. Nee, sta je ook echt niet meer stil. Dat, uh, dat zie je, eigenlijk later zie je het ook pas in het nieuws. Nou ja, nee, daar, daar, daar kijk je niet naar. Het
2: Hoorde net een sirene, gebeurt er dan weer dat je.
0: Nee nou hoor, ja, ik hoor hem, maar nee, hij gaat door, dus. Zolang hij doorgaat, is er niks aan de hand. Zolang hij hier naartoe komt, dan willen we meteen weten wat er aan de hand is.
2: Het valt je wel op.
0: Ja, dat kan niet ongemerkt uh, voorbij gaan. Nee.
2: En, uh, en, toen, en toen kwam er in 2015 een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid?
0: Uh, ja, nou ja. Wij dachten allemaal van, hé, uh, hey, dat is een mooi onderzoek, dat komt nou eindelijk eens een keertje iets uit. Maar uh, nou ja, wij, wij hebben verkeerd gedacht, dat, uh, er kwam nog niks uit. Dus, Hoezo? Nou ja, omdat de betrokken partijen nog steeds blijven ontkennen van wie zijn schuld het nou uiteindelijk is.
2: Want, want iedereen wijst naar elkaar? Ja. ja. De fatale gasexplosie in een flatgebouw in Diemen 4 september 2014 is het gevolg van gebrekkige informatieuitwisseling. Dat is de conclusie van het rapport. Hierdoor was het voor de aannemer niet duidelijk dat er een werkende gasleiding in het graafgebied lag. En juist dit soort miscommunicaties, dat moet de COW 500 voorkomen. Maar deze richtlijn ligt er al een paar jaar en toch wil het aantal graafschades maar niet dalen.
5: Zo, we zijn er bij de bouwketen. Ja, 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 we zijn er weer.
2: Dit is René Frinks van bouwbedrijf Heimans.
5: Waar, waar gaat het dan mis? Het gaat vaak mis omdat er te weinig aandacht voor is in die voorfase.
2: De voorfase waar Frinks op doelt is de taak van de opdrachtgever binnen bouwprojecten. De voorfase komt voort uit de CROE 500.
5: En waar zit hem dat dan in, de te weinig aandacht? Ja, het is. Uh, kijk, zoals. Wij zijn altijd met kabels en leidingen bezig natuurlijk, dus voor ons is het. Een, een gegeven. Maar voor heel veel mensen is er kabelsleiding iets wat erbij komt. Hè? Dus die moet op twintig dingen letten. En dit is een van de twintig dingen die belangrijk zijn. Dus, dus, dus wij zijn ervoor om, om, om aandacht te vragen voor dit vraagstuk. Het is, het is ook geen onwil. Het is alleen, er is gewoon te weinig aandacht voor.
1: Opdrachtgeverschap is zo belangrijk. Toezichthouder Loijmans legt uit. Opdrachten worden weggezet en op een gegeven moment gaan ze in de uitvoering. Maar eerst zit er ook al wel weer een deadline aan. En alle als je in de voorbereidende fase goed kunt oriënteren, wat, wat, wat speelt er nou? Wat ben, ben ik nou van plan om daar te laten realiseren? Welke graafwerkzaamheden wil ik nou daar uit laten voeren? Wat betekent dat nou voor de ondergrond? Dus in alle rust kunnen bellen naar een netbeerder. Hoe zit het dan? Hoe oud is die kabel? Uh, moet ik nog ergens mee rekenen, houden? Hoe gaan we om met de asbest cement, Een heel set, als je dat van tevoren uh, zorgvuldig doet en klaarmaakt, dan pas overdraagt aan degene die het uit gaat voeren dan kan die uitvoerder, die kan daadwerkelijk, hè, die grondroer, die kan daadwerkelijk zich echt bezighouden met dat werk wat hij van tevoren bedacht heeft en zoals het waarschijnlijk ook uitgevoerd kan worden. Natuurlijk kan er nog wel eens een keer iets uh, misgaan, maar de kans daarop is dan wel
2: heel erg klein. Volgens Loymans is de kans dus klein dat er wat misgaat als de opdrachtgever goed haar werk doet.
5: Nou, op zich, uh, als je de CDW 500 doorgenomen hebt, wat jullie ook gedaan hebben, is het niet... Extreem lastig. Dit is een goed leesbaar boekje met een super duidelijk schema. Dus als je ziet wat in de initiatieffase en in de ontwerpfase moet gebeuren... ja, ...dat is het kwestie van in ieder geval genoeg geld reserveren
4: en aandacht ervoor hebben. Binnen de CROE 500 heeft een gemeente de verantwoording om van... Uh... De voorbereiding tot en met de evaluatie daar uh, haar rol te pakken.
2: Nico Willemsen van brancheorganisatie Cumula is duidelijk. Het is belangrijk dat de gemeente
1: deze rol goed uitvoeren.
4: En dat, uh, dat uh, kost haar natuurlijk wat moeite, maar dat levert uh, de gemeente ook gewoon heel veel op.
1: Maar het echte afweging van wat voor soort graafactiviteit wil, wil ik nou laten doen. En welke maatregelen wil ik nou dat zij dat de grondroeder uitvoert, dat zien wij nog. Uh, nou. Dat zien we wel al een beetje komen. Volgens de toezichthouder staat het
2: zorgvuldig graven wel op het netvlies van de Nederlandse gemeente als opdrachtgever voor graafwerkzaamheden.
1: Maar niet in de mate zoals de CROW voorschrijft. Maar is de CROW 500 nog nergens goed geïmplementeerd. Kijk, laat, laat wel helder zijn gemeentes, grote opdrachtgevers, die zijn wel gewend om na te denken over risico's. He, dus de risico's voor de worden, hoe gaan ze overleggen ook met netbeerders. Dus een aantal aspecten is niet nieuw, dat doen ze allemaal wel. Loijmans benadrukt
2: het nog maar eens.
1: Wat we willen met z'n allen is dat die opdrachtgever veel meer gaat doen. Nou, dat zien wij. Uh, langzamer zeker komt die kar op gang. Gemeenten zijn er wel mee bezig.
2: Maar nog te langzaam. Ja. Maar dragen nog onvoldoende hun steentje bij. Ze doen te weinig om graafschade te voorkomen. Voor Nico Willemsen was dit de reden om eens met een aantal gemeenten over de CROE 500 in gesprek te gaan.
4: Wat mij verraste was uh, dat uh, toen we het samen hadden over de CROE 500, dat de benadering van die mensen van de gemeente behoorlijk vanuit het juridisch perspectief was. Uh, ik heb het ze ook teruggegeven hoor. Ik heb ze ook gewoon gevraagd van nou ja, eerlijk gezegd ervaar ik hier een beetje de vraag over ja, hoe kan ik de kosten en de verantwoording nou bij de grondroerder leggen. Het leek alsof dat de vragen die ze hadden... of de discussie die ze met elkaar voerden daarover... dat die heel erg was vanuit de gedachte... we moeten het probleem uh, van die ondergrond... vooral bij die grondroerder laten. Ik hoor het nog veel te vaak. Uh, en dat is voor mij uh, een signaal dat, uh, dat er nog veel... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat mooi... Uh, dat er nog veel missiewerk te verrichten is.
1: En wat je ziet, is zoals bij alle opdrachtgevers: dat gaat heel langzaam de organisatie. En dat betekent dat als je zou zeggen: is op dit moment nou iedereen CROE 500-proef? Nee, zijn er opdrachtgevers die CROE-proef zijn? Wij hebben ze nog niet kunnen ontdekken. Dus dat is ook voor de Nederlandse gemeente. Jazeker. Ja. Maar
2: er is meer aan de hand. Mocht er dan toch graafschade worden veroorzaakt, dan zeggen de WIBON en de CROW 500 niets over wie de schade betaalt.
4: Net zoals dat je van alle verkeerssituaties, de wegenverkeerswet, die zegt ook niets over aansprakelijkheid. En zo is het ook bij de WIBON. Uh, daarvoor hebben we uh, de wet op aansprakelijkheid. En daar is het inderdaad nog steeds zo en dat zal altijd zo blijven. Als jij iets stuk maakt wat van een ander is, dan ben jij in beginsel aansprakelijk.
2: En dat lost weinig op, zegt Nico Willemsen.
4: En zolang we uh, die schadeafwikkeling alleen maar laten lopen langs uh, uh, het uh, privaatrecht... en de gedachte hebben, het is toch gedekt, uh, die jongen die regelt het wel met zijn verzekeraar... we gaan weer over tot de orde van de dag. Dan verandert er helemaal niets.
5: Heeft u een vraag over werk, uitkering, jeugd of WMO? Waaronder zorg, kies 1.
2: We stellen een aantal gemeenten de vraag hoe zij omgaan met graafwerkzaamheden.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Versteer van Reporter Radio, NPO Radio 1. Hallo. Hallo. Goedemorgen, met Freek Morgen. Goeiedag. Uh, ik ben eigenlijk op zoek naar de persafdeling. Hey, goedemiddag, u spreekt met uh, Nikki Serraris van Reporter Radio, NPO Radio 1. Ik heb
0: een vraagje.
2: Goedemiddag, met Ren Sturk spreekt u van Reporter Radio, Radio 1.
3: Hallo. Hallo, ik ben op zoek naar de pers- of communicatieafdeling.
0: Ik uh, bel met een vraag.
2: Wij zijn bezig met een onderzoek over graafschade aan kabels en leidingen in Nederland.
4: Meneer, bedankt voor het wachten.
2: Ja, hallo.
4: Ja. Ik kan helaas op dit moment even niemand bereiken...
2: Volgens gemeente Boksmeer werken netbeheerders volgens de CROW 500, maar besteedt de gemeente zelf geen kabelwerkzaamheden aan. Gemeente Waterland verwacht dat er zorgvuldig wordt gegraven bij projecten. Volgens haar betekent dat dat grondroerders en aannemers goed onderzoek moeten doen naar de ligging van kabels en leidingen, terwijl dat dit eigenlijk de taak van de opdrachtgever is. De gemeente dus. Deze reacties laten zien dat deze gemeenten niet op de hoogte zijn van hun taken als opdrachtgever. Andere gemeenten hebben niet laten weten hoe zij het opdrachtgeverschap vervullen.
0: Oh ja. ja, want ik ben nu weer bezig met een psychotherapeut.
2: Nog één keer terug naar Linda Fransen.
0: Ik heb uh, vorig jaar dan uh, een paar EMDR-behandelingen gehad. Maar die zijn, hebben ze gestaakt, omdat dat is gewoon te, te heftig voor me. Dat trek ik niet. Dus ja, nu moeten we weer... Dat
2: is de gebeurtenissen weer ophalen eigenlijk, hè? Ja,
0: ja, ja. Ik had niet uh, verwacht dat je door, uh, zo, eigenlijk, tenminste als ik het zo over nadenk van een stomzinnige therapie, met steeds naar twee vingersjes dus kijken dat dat zoveel uh, bij, je, bij je los haalt.
2: Vindt u, vind je het moeilijk om er naar terug te gaan?
0: Um, soms wel en, en soms ook niet. Nee. Maar om er echt heel diep in te gaan op de momenten zoals ik ze dan beleefd heb, dat is, uh, dat is gewoon heel moeilijk. Maar goed, iedereen moet gewoon weer verder.
2: Je ja. kunt ook niet anders, denk ik, hè?
0: Nee, je kan ook niet anders, nee. Het is, uh, nee. Nee, dus je gaat dan gewoon weer verder. En dan gebeuren er gebeuren dan weer andere dingen. En weer leukere dingen. En, en... Zoals wat? Nou ja, ik bedoel dat ik gewoon een heel mooi geschenk van mijn dochter krijg, een drieling. Ik heb maar één dochter. Maar een krijg... drieling? Ja, een drieling. Nee. Ja, ja. ja echt? <laughs> ja. Ja. Twee meiden. Ik, ik, ik zie dat maar. je er blij van wordt, uh, Linda. Ja, absoluut. Absoluut.